0: Maria, har du någon koll på vilka avgifter du betalar på dina pensioner? Nej,
1: faktiskt inte. Det är mycket prat om att man ska ha koll på sina avgifter- men inte så mycket om var man kan hitta
0: och hur man kan få koll på dem. Nej, det, det är faktiskt... Sen är det med frågan också hur viktiga de är. Ibland så pratas det nästan för mycket om avgifter- och så funderar man inte på men hur ska jag göra för att få de där avgifterna. Mm. Och det är faktiskt så att för att få några avgifter du på sitt spade, då måste man känna in pengar. Mm. Man måste ju ha en lön och man måste ha en tjänstepension. Men, men visst är avgifterna viktigt. Det kan ju göra lite skillnad faktiskt på den slutliga, slutliga pensionen. Det är ingen snack om den saken.
1: Mm. Välkommen till min pensionspodden Idag ska vi prata om olika verktyg som finns för den som vill få koll på sin pension. Och vi som gör det, det är jag, Maria Eklund och jag är kommunikationsansvarig på minpension.se. Och jag heter till Kristina Kamp och jag är pensionsekonom på minpension.se. Och podden görs av minpension.se som är en oberoende pensionsportal där du kan se hela din pension. Alltså det du får i allmän pension ifrån staten och det du får ifrån din arbetsgivare och det du sparar själv. Om du har frågor eller förslag på saker du tycker vi ska prata om så når oss via mejl på adressen podd Du kan också prata med oss i sociala medier under hashtaggen minpensionspodden. Idag så har vi Markus Lindénius från Konsumenternas Försäkringsbyrå med oss i studion. Välkommen till podden
2: Marcus! Ja, men tack så mycket! Kul att få vara här.
1: Ja, kul att du kunde komma. Du kan väl berätta lite grann om dig själv och vad ni på Konsumenternas försäkringsbyrå gör?
2: Ja, eh, jag har jobbat på Konsumenternas försäkringsbyrå under tio år. Eh, och har innan det jobbat i försäkringsbranschen, det har ju blivit lång tid det här nu, sen i början på 90-talet.
0: Mm. Förra seklet. Ja. Förra
2: seklet. Det är med det. Ja. Eh, och jag har jobbat eh, alltid faktiskt gentemot konsumenter, privatpersoner. Mm. Så det har varit min inriktning. Kul.
0: Vad gör ni på konsumenterna då? Varför ska, man ja. på, varför ska jag titta där? Ja,
2: vilka är vi egentligen? Jag konsumenternas försäkringsbyrå. Vi är en oberoende stiftelse. då menar jag faktiskt oberoende. Det är många som säger att man är oberoende. Men vi är det på riktigt. Mm. E och det, det vi har, det är att vi har tre huvudmän till vår organisation. Och det är Svensk Försäkring som är en branschorganisation. Och så är det Konsumentverket och Finansinspektionen. Mm. Och vårt huvudsakliga uppgifter är att till konsumenter, till privatpersoner ge vägledning gällande privata försäkringar. Mm. Och då pratar vi ju, nu vet jag att den här inriktningen här är ju pension men vi har pension men vi har också personförsäkringar och sakförsäkringar. Så det är hela spektrat av ditt privata försäkringsbehov som, man, som vi har.
1: Och då kan man alltså prata mer och, och använda er webb och, och olika tjänster där för att få, få vägledning och hjälp?
2: Ja, det kan man.
1: Ja. Vilken webbtjänst är det som används mest utav era? Ja. Har ni någon statistik? Ja,
2: ja det, det vi märker och det är ju glädjande det är att vi faktiskt har under årens lopp en ökande trafik hos oss. Så fler och fler besöker vår webbplats konsumenternas.se. Eh, och nu har vi, om jag kommer ihåg rätt, placera en miljon besökare. Ja, roligt. Grattis. Ja, ja men tack så mycket.
1: Är det unika besökare då? Eller är det ja, det där
2: är ju alltid svårt faktiskt ja. att få fram en, en klockren statistik på. Så att jag, jag vill nog inte säga att det är unika alltid och sen ja. vad man drar gränsen. Men eh, vi har valt att nu då säga att det är antal besökare. Mm. Eh, och sen så, eh, utifrån din fråga då, vad besöker de här mest? Mm. Uh, och det där går lite grann upp och ner beroende på vad som händer på försäkringsmarknaden. Men en, en, en del som de besöker ofta är någonting som vi kallar jämförelse med poäng. Och där är det vi på konsumenternas försäkringsbyrå som egentligen går igenom villkoren, exempelvis inom bilförsäkring eller hemförsäkring och bedömer villkorens omfattning. Och det där är populärt bland konsumenter. Mm. Och en annan eh, vanligt besökt eh, sida är pensionsguiden, och den kommer vi säkert prata mer om här mm. idag. Ja, det där, jag man, där man går in och, och kan noga och detaljerikt kunna jämföra eh, pensionsbolag och deras produkter.
1: Är det där man kan ta reda på återbetalningsskyddet?
2: Ja, det är Var, ja, det. Är. Redan. Ja. Men,
0: men vi började med att prata om avgifter, och Maria, och då tänkte jag fråga, kan man få någon hjälp? Hos dig då, om jag vill veta vad betalar jag egentligen för avgifter på min, mitt pensionspårande och min pension?
2: Ja, det kan man ju. Mm. Eh, och vi har en, en lång rad olika jämförelser där man kan gå in och jämföra bland annat avgifter i, i kollektivavtalade tjänstepensioner och i privatpension. Och i privatpension har man ju nu tagit bort avdragsrätten så där är det inte riktigt lika aktuellt men det finns väldigt mycket kapital i de produkterna. Så, så det är fortsatt eh, aktuellt att jämföra där. Eh, och utöver att man kan gå in och titta på varje bolags produkt så kan man göra egna beräkningar utifrån din person. då, Utifrån din ålder och din lön. Och då får man ganska tydligt svart på vitt att så här betydelsefullt är avgifterna.
0: Mm. om jag då blir jätteförbaskad kan jag ändå flytta kapitalet eller <laughs> vad gör jag?
2: Ja, eh, du kan ofta flytta men inte alltid. I äldre försäkringar så finns det inte flytträtt på. Men nyare tecknade försäkringar är möjliga att flytta. Och sen är det lite beroende på vad man, vad man pratar om för typ av pensionsförsäkring. Mm. Eh, den här beräkningsfunktionen som vi har, den finns ju för kollektivavtalade tjänstepensioner. Eh, och där kan man säga, där har du flytträtt numera. Och, och utifrån avgiftsperspektivet så är det faktiskt också glädjande nog att där har vi på, på några års tid nu faktiskt sett att avgifterna har pressats rejält. Men den här avgiften har faktiskt hängt med under några år och har funnits på vår webbplats. Och när vi lanserade den då mätte man avgifter faktiskt i hundratusental för en konsument som är 30 år och jobbar fram till 65 Medan nu när vi har sett den här avgiftspressen som har skett inom och försäkringar så är det snarare ett tiotusental då. Och de här skillnaderna mellan bolagen framkommer också ganska väl i den här beräkningsfunktionen.
1: Man mm. ja, vill inte spekulera bort sin pension. Vad, vad är högt och lågt med, i avgifter? Hur ska man tänka här? men en högavgift, var en låg.
2: Ja, och då, då är det faktiskt så tilltrasslat att det beror på vad man pratar om här. Om man, om man pratar om det som vi just nu är på, kollektivavtalade tjänstepensioner, då är generellt sett avgifterna låga, kan man säga. Mm. Och sen finns det naturligtvis ett spann på det där. Och avgifter är faktiskt pluraliskt, det finns olika typer av avgifter. Och det finns exempelvis en fast avgift när det gäller tjänst, kollektivavet tjänstepensioner som ligger ungefär på 60 till 80 kronor. Och sen så finns det avgifter som tas ut på pensionskapitalen som ligger någonstans mellan 0,1 och 0,2. Och sen lite beroende på om man nu väljer förvaltningsformen fond så tillkommer också en förvaltningsavgift i fonden. Mm. Och där finns det ju en trefond som det kallas, den där du hamnar om du väljer bolag men inte en faktisk fond. Och den där brukar ligga på någonstans 0,3-0,4%. Så, så ser det ut inom tjänstepensioner. Men går man över till privata pensionsförsäkringar, ja, då blir bilden en helt annan och mm. betydligt mycket högre avgifter.
1: Varför är det så då? Varför blir det högre då?
2: Ja, det finns ju naturligtvis en, en, ett perspektiv utifrån när det gäller kollektivavtalet och tjänstepensioner så sker ju det här utifrån från upphandlingar, att det är avtalsparter som kommer överens om att vi vill för våra medlemmar inom kollektivavtalsområdet Safello exempelvis, eller inom ITP, eh, ha låga avgifter. Och då har man ju en möjlighet som, som förhandlare att ställa stora krav på bolagen. För att få vara med i den här upphandlingen så, så behöver ni ha en pressad avgiftsstruktur. Mm. Medan på privat så är det ju inte så. Nej. Där är du ju ensam som konsument så att säga gentemot bolaget. Mm. Och, då, och det är ja, det är där av anledningen.
1: Så det är ganska bra att ha kollektivavtalad tjänstepension med andra Och då har man av sig självt låga avgifter. Ja, ja det med det,
2: i, i grunden ja, är det bra att ha en tjänstepension om man börjar där. Mm. Det är bra utifrån, utifrån avgiftsperspektivet att ha en kollektivavtalad tjänstepension. Mm. Och har man inte, tillhör inte ett kollektiv, ja, då måste man förhandla själv med sin arbetsgivare mm. om att få det. Och sen när man då ska placera den individuella tjänstepensionen, var jätteobservant på vilka avgifter som man tar i den.
0: Mm. Men det där låter ju enkelt. Jag väljer att den lägsta avgiften är hemma då. är
2: ja, utifrån avgiftsperspektivet. Men ja. <laughs> får jag alltid
0: högst pension då?
2: Ja, det är ju den andra mm. frågan. Då, vad, hur skjuts det kan... Det intressanta i slutändan är ju inte att du har betalt låga avgifter. Det intressanta är ju att du får en bra pension. Men det man kan säga om avgifter är ju trots allt ändå det att den vet åtminstone om vad den är. Till skillnad från det som som är den andra sidan av myntet avkastningen och då kan man ju ibland säga att ja, men vi har en väldigt bra placering här som vi har en bra avkastning på men den är lite dyrare och då ställs man ju in, som alla vi då ska man tro på det där ska man tro på den där bra avkastningen framöver eller vad är det som är centralt för mig i det här då och där finns det ingen sanning, man, man vet inte hur avkastningen kommer att vara
0: man får ta att få en spåkulan, helt enkelt. Ja, ja. ja. Nej, jag ser ju bland annat räntefonder alltså som placerar i ränteinstrument, de har ju väldigt låga avgifter. Skulle du tycka att det är det där jag ska lägga mina pengar eller hur ska jag tänka där?
2: Alltså jag, jag tycker att så som räntemarknaden nu ser ut och vilka avkastningar man kan få på ränteplaceringar. Om det ligger inom ramen för en, en, ett försäkringssparande så tror jag det kan bli svårt att få någon avkastning att tala om överhuvudtaget. Om. Mm. Därför att det ligger ju med avgifter som dras. Så där är jag nog ganska skeptisk så att om man börjar spara mot själv kunna välja antingen obligationsfonder aktiefonder eller vad det nu må vara då tror jag man faktiskt behöver ta en lite högre risk för att det ska löna sig att ligga i fond annars kan man nog faktiskt välja en traditionell förvaltning
0: mm. ja, Hur ska vi sammanfatta det här Maria?
1: <laughs> ja, hur sammanfattar vi det här? Att avgifterna spelar roll men man kanske också ska tänka lite grann på avkastningen
0: Ja och sen
1: ha kanske... en, en liten inre känsla, kanske en kompass själv. Och kanske tjäna pengar också. Och tjäna pengar är bra.
0: Mm. Annars blir det som sagt inga ja. avgifter. Nej. Men du, om du skulle lyfta någon annan av era tjänster, jag vet ju att ni har ju inte bara de här tjänsterna, även om de är välbesökta. Vad, vad, vad liksom skulle du vilja få slå ett slag för nu? Ja,
2: ja, det finns ju mycket. Hur lång tid har vi på oss? Mm, ja, <laughs>
0: men du oss nu till pensionerna? <laughs> ja,
2: men även där finns det mycket. Mm. Jo, men det, det jag också faktiskt skulle vilja... Gör det är att. att och det, så här tycker jag att det funkar i, om jag börjar lite bakåt bara. Jag, jag tycker att, att jag kan se att konsumenter funkar ungefär enligt följande: Att det behövs pratas inom en bransch, egentligen oavsett vilken bransch den är, om någonting som har betydelse. Och avgifter, det har man pratat om under ganska många år, att det har betydelse. Det är fortfarande svårt att förstå för konsumenter vad en hög avgift, vad en låg avgift. Vad innebär egentligen 0,4 procent i avgift på pensionskapitalet? Egentligen är det högt eller lågt. Men det börjar trots allt finnas ett medvetande om att avgifter ändå har betydelse. Men det andra då utifrån mm. din fråga det är att, att när det gäller val av efterlevande skydd- det är en ganska ny fråga förhållandevis som det pratas om och där har vi bidragit till förhoppningsvis att ändå lyfta den frågans betydelse och därför så tog vi fram en, en, en ny beräkningsfunktion för, för effekterna av att om du väljer ett efterlevande skydd. Och då är inte världen så enkelt inte där heller då, utan där finns det två efterlevande skydd. Ett som kallas återbetalningsskydd och det finns också något som kallas familjeskydd. Och om man tar något av dem, eller båda och, så kan man göra egna beräkningar på vår våran webbplats och i pensionsguiden för att få se hur mycket det här slår på mitt eget pensionskapital.
1: Är det är krångligt att göra de här beräkningarna kan jag, som inte är så himla duktig på natt och så sätta mig och försöka.
2: Det är superenkelt är det skulle superenkelt? jag säga. Det enda du behöver veta är din ålder och vad du tjänar.
0: Ja, men det har man väl koll på. Ja. Ja. <laughs> och hur, hur mycket kan man. Alltså, vad är effekten då om jag, om jag nu alltså, väljer att ta bort ett återbetalningsskydd eller inte? Vad, hur mycket, vad betyder det för mig?
2: Ja. Ja, eh, effekten skulle, om man ska säga någon, alltså det, det man kan titta på i den här beräkningsfunktionen vi har, det är från din ålder idag fram till dess att du är 65. Så det är det, det svar du får. Sen finns det även en utbetalningstid. Men det ska vi försöka fixa till längre fram. Eh, men effekten för dig kan man väl säga att det, det har, du kommer sänka ditt pensionskapital om vi nu pratar återbetalningsskydd med någonstans mellan 5-10% lägre pensionskapital när du är 65. Uh, lägger du där till också att du tar ett familjeskydd av båda och, ja då kan du sänka ditt pensionskapital någonstans mellan 20-25 till procent.
0: Då pratar vi tusen lappar mindre i månaden i pensionen. Ja
2: det gör vi ju definitivt.
0: Här fick vi ju ett väldigt bra spartypt. Verkligen. Jag lär koll på det här. Mm.
2: Mm.
0: Men det är klart, det handlar ju naturligtvis om att prioritera också. Man kan ju inte bara ta pengarna. Om man nu skulle dö kan det vara synd om man. Man får väl tänka lite här.
2: Ja, så är det ju. Framförallt, just när det gäller den här frågan så får man vara lite mer aktiv skulle jag säga. Och det behöver inte vara att man ska göra några justeringar var och vartannat år. Men att man har olika livscykler och behov av efterlevande skydd under denna livscykel som är olika. Eh, så det kan ju naturligtvis vara eh, lönsamt och bra att ha ett efterlevande skydd under den tiden du har störst behov för dina efterlevande. Men det där ändras ju naturligtvis. Det, du har det inte om du är ensamstående till att börja med och är ung och bara. Då behöver man inte ha efterlevande skydd. Men du har det när du är i familj. Mm. Eh, och sen när barnen flyttar hemifrån så kan det här behovet också då försvinna. Mm. Och så höjer du din egen pension.
0: Kan jag se hos er om jag har något eller inte då För jag tror att många faktiskt inte riktigt vet.
2: Mm. Nej, hos oss kan man inte se hur din egen försäkring ser ut. Utan där måste man ha kontakt med sitt eget bolag eller valcentral som det heter då inom kollektivavtalet eller för att ta reda på vad har jag då?
0: Mm. Vi har en fråga om det sen så att det, det vi ska försöka svara på det också. Mm. Men sen kan man ju ringa till er och få vägledning. Får ni mycket frågor om pension? Vad frågar man om då?
2: Ja, eh, ja, om vi börjar med att hur många kontakter har oss då? Jo, ungefär en 12 000 per år konsumentkontakter har vi. Och vi är ju en liten organisation som hanterar de här 12 000 ärendena.
1: Men då är det eh, 12 000, då kan total, det handla om försäkring och operationer. Ja, så det är
2: en ja, ja. person och sak och, Ja. Och av dessa 12 000 så är det ungefär 10-12 procent mm. som har pensionsrelaterade frågor. Eh, och din fråga då, ja, Vad mm. frågar de om då? Jag avgifter bland mm. annat. Eh, de frågar om flytt. Eh, kan jag flytta och varför kan jag inte flytta? Mm. De kan fråga om utbetalning av pensionen och det är inte ovanligt och det vet ju ni på min pension att det är många som har väldigt många olika typer av pensionsförsäkringar och då börjar man fundera på hur ska jag ta ut alla dessa och ska jag ta ut dem på lika lång tid. Mm. Eh, ja.
0: Och då hemvisar du naturligtvis dom till oss. Eller är det? det gör jag naturligtvis. Vill man kolla hur pensionen ser ut och hur lång tid, utbetalningstiden och sånt är då ska man naturligtvis gå in på minpension.se och titta där för där har vi alla uppgifter.
1: Ja. Ja. Jag tror att till, när vi lägger ut det här poddavsnittet så kommer vi lägga en länk till hela pensionsguide så att ni som lyssnar hittar pensionsguiden på konsumenternas försäkringsbyrå. Den är
2: väldigt bra att använda. Jag har också någonting som vi tyckte var intressant för några år sedan. Det var, det var när det gäller just det här med utbetalning av pension och man betalar ut den livsvarigt. Då, då hade vi en frågeställning hos oss. Hur gör egentligen bolagen när man ska betala ut en livsvarig eh, pensionsutbetalning? Hur vet man egentligen hur mycket man ska betala ut? och betalar bolagen ut lika mycket. Mm, det,
1: är intressant. det var
2: en frågeställning som vi hade för några år sedan. Och se, det gjorde de inte. Nej. Och det man då gör det är att man antar någonting om livslängden. Och det visar sig att bolagen hade väldigt olika antaganden om, om hur länge man lever. Och beroende på att man har olika antaganden om hur länge man lever så får man olika mycket pension.
1: Det finns alltså ingen branschstandard på det här med hur länge man ska leva,
2: om man tror det. Det gör det inte. Sen Den har vi frågan. nu sett ett, att efter det här blev transparent och att man såg att, att bolag har olika livslängdsantagare, så har det tenderat mot att bolagen närmar sig varandra i livslängdsantagare.
0: Hur länge lever du? Ja. Leder <laughs>
2: fråga vilket bolag som får du reda på det olika beroende på.
0: Var lever jag längst och var lever jag kortast? Det låter ju spännande det här. Ja, mm.
2: ja nu har jag inte de siffrorna i huvudet men man kan gå in och titta på, mm. på respektive bolags antagande om livslängd och det är inte beroende på var man bor utan det är beroende på vilket bolag man väljer och vilket kollektivavtalsområde man tillhör.
1: Vad är bäst för mig då? Ska jag tänka att jag ska välja ett bolag som tror att det tro att ska leva länge eller ett bolag som tror att det ska leva Lite
2: ja, enkelt uttryck kan man säga utifrån just den parametern så är det att välja ett bolag som har låga livslängdsantagare. Alltså att jag ska få, dö tidigt. Ja, ja, då får du ju mer per månad mm. än något bolag som man anser att du lever längre. Och
0: det gäller även mer om det skulle bli med ditt gammal.
2: Ja, alltså det här är att, att ha en livsvarig utbetalning mm. är en försäkring i sig. Bolaget ska betala ut det här till dess att du dör. Mm. Så satsa på att bli riktigt gammal och ha en livsvarig utbetalning. Då har du gjort det riktigt bra.
1: Och ett bolag som tror att jag ska dö när jag är ung. Ja, det är ja precis.
0: Det är bara en liten. Bra. Mycket bra tips här. Ja. 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 Lev länge och se till att arvingarna inte får några pengar efter dig. Då kommer du leva gott ja. som pensionär. Ja. Ja. Så kan det vara. Ja, Markus,
1: Är det något mer du har på hjärtat?
2: Ja, vi kan prata länge om det här. Det finns ja. mer saker att säga. Man kan, man kan Utifrån det här med att man eh, avdragssektorn har försvunnit i privat pensionsförsäkring exempelvis. Eh, där finns det mycket att prata om. Ja. Det finns, eh, jag kan tycka på sätt och vis att det, det är många konsumenter som ställs inför ett hav av olika alternativ. De flesta är inte speciellt intresserade faktiskt av att, att placera. Själv. och man har förut haft en sparform. Det finns nackdelar i det men det finns också klara fördelar som helt plötsligt dras bort från väldigt många konsumenter. Och då kan det här leda till att en del slutar spara, andra ställs inför vad ska jag spara istället? Det har funnits problem med att en del faktiskt inte heller har avslutat sitt sparande i privat pensionsförsäkring och blir därmed dubbelt beskattad. Så där har det ju hänt mycket utifrån dig som privatperson: att du har nu fått ett sparande som har hängt med under, eller varit med under flera decennier som nu är borta och du nu ställs inför att välja något nytt.
1: Får ni många frågor om, om det här?
2: Ja, det har vi fått. Mm. Nu har det trappat av lite, men, men i och med att avdragsrätten nu är slopad och året innan har sänkts, så har det här varit en återkommande fråga. Mm. Och en, en del ger uttryck för att man, man är lite arg. Alltså man har någonstans bestämt sig för att men nu ska jag ta tag i min egen pensionssituation. Och för några år sedan börjar jag att spara i en sparform som helt plötsligt dras bort. Och att man frågar sig att det kan man verkligen göra så här. Och då hamnar ju utifrån avgiftsperspektivet en del i att jag har bara hunnit spara ett ganska lågt pensionskapital. Men det ligger höga avgifter och tar på det här pensionskapitalet. Eh, vilket gör att de i värsta fall kan se att pensionskapitalet minskar och minskar år för år.
0: Nu får man ju faktiskt ta ut de här pengarna om man vill. Ja. Eh, om det är under ett basbelopp, som det så vackert heter, ja. alltså ungefär 44 000 kronor. Då kan man faktiskt ta ut pengarna, men det är klart att man får ju betala inkomstskatt på dem.
2: Så är det ju. Och det är under förutsättningen att det finns möjlighet i villkoren också att mm. återköpa möjligt. Det som ändrades där var egentligen att Skatteverket säger att det är okej från Skatteverkets sida att man inte, mm. de behöver inte blanda sig i ett uttag under ett prisbasbelopp. Mm. Men det måste finnas med.
0: Vad, vad svarar du då? Vad ska man spara i om man nu behöver spara? För det kan man kanske inte behöver spara heller.
2: Nej, så kan det naturligtvis vara. Och då är ju problemet löst. Men för alla de som behöver spara ja, då finns det ju en uppsjö av olika alternativ. Och ett alternativ kan vara som ofta nämns är ju kapitalförsäkring.
0: Och det har ni avgiftssnurror på också? Hoppas jag.
2: Ja, vi har inte en avgiftsnurra, men vi har en jämförelse. Mm. Där man kan gå in och titta på de faktiska nivåerna på det. Mm. Eh, och där kan man se faktiskt att det, det är stora skillnader. Och där tycker jag också man ska vara observant. Och det pratade jag med en konsument nyligen om att han skulle just välja kapitalförsäkringen för sitt sparande. Och han vill inte ta någon risk alls. Eh, så det vill säga att han blir rekommenderad att placera i en obligationsfond. Mm. Och då frågar han vilken. vilken kapitalförsäkringen hade det blivit rekommenderad och då gick vi in och titta i den kapitalförsäkringen och den kapitalförsäkringens mm. avgifter var höga Oj. förhållandevis
0: Så han gick back då? Men då han, han,
2: han riskerade absolut bra. att gå back om man väljer en sån lösning mm. Men sen utöver K-försäkringen, det finns i ISK mm. konto exempelvis där behöver man vara mer aktiv och, 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 och vara mer intresserad tycker jag för att man ska välja det mm. Eh, amortera på huset. Mm. Eh,
0: och vi ja. har ju på min pensionshemsida så mm. kan ni titta efter det här programmet och mm. så har vi faktiskt en länk till olika sparformer. Mm.
1: Mm. Men alltså Marcus, om det är så att man då vill lära sig lite mer om sin pension då har ni er en pensionsguide och den lägger vi ut som en länk till det här avsnittet. Och sen så kan man också kontakta er då om man har frågor Ja. Och då får man oberoende svar ifrån er. Och ni är öppet hela dagarna eller?
2: Vi är öppen, man kan maila till oss när man vill. Och man kan ringa till oss mellan 9 och 12 alla förmiddagar, mm. alla vardagar. Vad är
1: för telefonnummer då då?
2: Det är 0200 22 58 00.
1: Okej, okay. om man vill maila då?
2: Då, är, ja, då går man in på vårkonsumenternas.se mm. Och där på vår webbplats finns det ett mejlformulär.
1: Mm. Mycket bra, då mm. vet vi. Ja. Det är så ni får fler kunder nu som hör av sig till er. Det, <laughs> Prata pension. det tar vi tacksamt emot. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Mm. Tack. Vi har fått en fråga från en lyssnare som undrar om man kan ta bort sin återbetalningsskydd och hur man i så fall gör. Och vad är ett återbetalningsskydd? Vi har faktiskt kvar markus här i studien så Kristina och Markus, hur ska vi tänka här?
0: Det här är en fråga som vi faktiskt på min pension också får allt oftare. Och orsaken är väl att fler och fler faktiskt har upptäckt att man kan tjäna pengar på att ta bort skyddet. Och att det börjar pratas mer och mer om det här. Men ska vi börja Markus, med att reda ut vad är ett återbetalningsskydd? Det låter ju bra.
2: Ja. Ja, det hör man lite ändå på namnet. Det är ett skydd för att återbetala pengarna. De, de pensionspengar som du har samlat ihop ska återbetalas om du själv dör till, till dina efterlevande. Så det är ett återbetalningsskydd.
0: Vilka pengar handlar det om då?
2: Ja, det handlar om det pensionskapital som du har samlat ihop. Så det vill säga när, när du är ung och... Och har precis börjat jobba så är det de nivåerna, alltså ett ganska lågt pensionskapital, men ju längre du har jobbat och ju mer du har tjänat ju högre är ditt pensionskapital och det är det som återbetalas mm. till dina efterlevande
0: Men det är tjänstepensionen vi pratar om för den allmänna pensionen, den är en granschökuvert, de pengarna de är svårt att hämta hem Precis mm. Men nu ska man tänka då? Jag, menar, jag kommer nu på att mina nära och kära kanske klarar sig utmärkt utan de här pengarna. Medan själv riskerar jag att få ganska låg pension. Ja, då vill jag ta bort det här skyddet. Är det lätt att göra? Hur gör man?
2: Ja, att ta bort det, det är ganska enkelt. Då, om du har en egen privat pension eller en individuell tjänstepension. Då skulle jag säga att du behöver du ta kontakt med ditt eget bolag. Har du en kollektivavtalad tjänstepension så, så kan du vända dig till något som då kallas valcentralen. Och då hjälper de dig med att ta bort återbetalningsskyddet. Och valcentralen exempelvis då för ITP heter Collectum och för Schafell så heter den Fora.
0: Ja, och vet man inte riktigt vilken valcentral man tillhör eller sådär, så enklast kan man faktiskt börja med att fråga på jobbet hos den som, som betalar ut din lön. De brukar ha... Ganska bra koll på vad de skickar, tjänstepensionsbetalningar och annat. Så det är första tipset. Börja där. Ja, det är bra. Och hittar man inte, vet inte de så, så kan man ju faktiskt gå in på Min pension. Och så kan man sit, titta där under fliken som det står tjänstepension på. Och så ser du var just dina pengar finns någonstans. Mm. Och då kan man ju faktiskt börja med att kolla de där bolagen och ibland så är det faktiskt bolagen som har koll på återbetalningsskyddet direkt och kan ändra på det. Men eller också kommer de att hänvisa dig till rätt valcentral. Så att det blir en trestegsraket då, då men då kommer man i alla fall till rätt valcentral och då blir bytet gjort. Ehm. Men vad händer om man har bytt då? Finns det, är det, bra och, är det liksom klart sen eller finns det nackdelar med att ta bort återbetalningsskyddet?
2: Ja, det kan det göra. Om man, om, för man kan ju komma i den där situationen att var sjutton gjorde jag så där för jag vill lägga till återbetalningsskyddet igen. Och då finns det, när du, och det är lite fiffigt, att det finns något som kallas optionsrätt. Så gifter du dig eller skaffar barn så har du möjlighet att utan hälsoprövning lägga till återbetalningsskydd. Men om det är så att du inte uppfyller de där kriterierna, så alltså gifter dig eller skaffat barn, då, då kan man behöva ha och fylla i en hälsoprövning för att få tillbaka det där återbetalningsskyddet på det samlade pensionskapitalet. Så att det kan man ha med sig. Då, att ta bort det så ska jag veta effekterna av det. Och så handlar det faktiskt om, och det ska man ju vara tydlig med, att om man har bort då riskutsätter jag pengarna vid eget dödsfall och pengarna går tillbaka till försäkringskollektivet.
0: Men som vi har sagt tidigare, det finns ändå pengar att tjäna på, det vill säga i form av högre pension till dig.
2: Absolut.
1: Mm. Så man ska så alltså tänka lite till själv också då? Mm. Mm. det här är en podd som görs av den oberoende pensionsportalen minpension.se där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser vi kommer att lägga länkar till matnyttiga saker som jag pratat om här i podden och till pensionsguida eh, på blogg minpension.se och på pensionsportalen minpension.se och vi som har gjort den här podden idag det är Kristina Kamp och Maria Eklund på minpension och gäster i studion var Marcus Vandelius från konsumenternas försäkringsbyrå Oh, tack och hej, mm, tack och hej nu.